0: Πάρε καλησπέρα Γεια σου George Πάρη άλλη μια εβδομάδα ε, Πέρασε ε, προηγούμενη εβδομάδα πάρη είχαμε καλεσμένο Το φίλο μας στο Στέλιο Και για πρώτη φορά στα χρονικά Αυτού του podcast πάρη Είχαμε συνοστήλευμα μηνυμάτων επί αυτού ε.
1: Ναι αρκετά μηνύματα να, να, κάνουμε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση Με το Στέλιο Στέλιο φαίνεται ότι μάλλον έχει αρκετό Μεγάλο fan club εκεί έξω Και έτσι κι αλλιώ η συζήτηση είχε μείνει κάπως στη μέση Οπότε,
0: έχουμε follow-up. Để έχουμε Διάστασης. follow-up. Γεια σου, Τέλιο. Τι κάνετε? Καλά, θέλει, δεν δε, δε, δε μου λες, θα γίνει ο τρίτος εδώ πέρα. Δηλαδή, θα είσαι the third wheel που λέμε στο, στο, στο bad guy. Θα <laughs> 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 σε φέρνουμε συχνά με. Δηλαδή.
2: Ή βοηθητική ρόδα, ναι, ο καλεσμένος Γιώργος Αυτιάς.
0: Ο Γιώργος Και μετά θα καταλήξει να τη δικιά σου εμπομπή στο ατύμπαλο κανάλι και θα γίνει πανικός, ξέρεις, και θα μας σε βάζει το τέλειο, Πώ Πώς ήταν με τον Παπαδάκη, έτσι θα γίνει, εμείς θα τον Παπαδάκη της πάρει. Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: αυτό το επεισόδιο ίσως κάνει overflow που λέμε και εμεί. αλλά θα πρέπει να καλύψουμε όλα όσα έχουμε πει ότι θέλουμε να καλύψουμε. Είχαμε μείνει την περασμένη φορά, είχαμε ανοίξει βασικά δύο μέτωπα, είχαμε πει ότι θα κάνουμε μια ευγενική εισαγωγή στον κόσμο του venture capital και είχαμε φτάσει με το Στέλιο να μας εξηγεί κάποια early stages of πώς να παίρνει ας πούμε χρήματα ε, νομίζω ότι τώρα θα ακουμπήσουμε και τα λίγο πιο βαρβάτα ας πούμε, για startup και ιστορίες και μετά το δεύτερο stream, η δεύτερη ροή συζήτηση είναι ο κόσμος του bitcoin όπου δεχτήκαμε και εκεί πέρα αρκετά μηνύματα ότι ακου, ακουγόμαστε σαν ε, τηλεπαρουσιαστέ στη δεκαετία του 90 ας πούμε, οι οποίοι δεν ξέρω κατακρίνουν τη ρεύμουσική ή κάτι τέτοιο πούμε. Ε, το οποίο εντάξει είναι δεκτό, δεκτό. είμαστε σκεπτικιστέ με τον George απέναντι στο οικοσύστημα. Αλλά είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με κάποιον που ξέρει περισσότερο από εμά και να, να δούμε τι, τι υπάρχει εκεί έξω. Λοιπόν, Τζορτ, σου κάνω πάσα να
0: ανοίξει η συζήτηση. Ναι, κοιτάξτε, πάσα δεν είναι τόσο πάσα. Είναι ότι αφήσαμε του τέλειο να κρέβεται και μιλήσαμε λίγο για, ε, για angel investing κτλ. Α πούμε κάτι. Πε ότι εγώ, ρε φίλε, ξεκινάω αυτό το καινούργιο το startup αυτή τη στιγμή. Γιατί με έπεισε πάρα πολύ ο φίλος μου που α πούμε, ότι είμαι το 90 και λέω θα κάνω startup που ε, και θα κάνω blockchain και έχω κάνει κάτι φανταστικό με το blockchain και τα λοιπά και θέλω φράγκα, ρε Πώ Πώς πάω και λέω γεια σας είμαι ο Γιώργος, έχω αυτό το project και θέλω να σηκώσω λεφτά και έχω ακούσει πολλού πολλούς φίλους μου που είναι CEO και έχουν διάθεση εταιρεία και τρέχουν και όταν τους ρωτάω πώ είναι η δουλειά του μου λένε, ε, Κοίταξε, εγώ κυρίως κάνω fundraising ο CTO και οι υπόλοιποι ασχολούνται με όλα τα λοιπά ποια είναι η δικιά σου εμπειρία και από την παιδιά του Εντερπρονέα αλλά και από τη μεριά του Ινβέστο
2: Αυτό είναι αλήθεια, το να σηκώνει Χρήματα είναι σχεδόν Full time δουλειά, όχι κάτι το οποίο Το κάνεις για δύο-τρία χρόνια Στη σειρά, αλλά Όποτε πας και έχεις funding ground Για, δεν ξέρω και εγώ για τρεις μήνες, τέσσερις μήνες Πέντε μήνες, έξι μήνες Αυτό που ασχολήσε μόνο με αυτό Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την προσωπική μου πείρα και μπορούμε μετά, να, μπορούμε μετά να το γενικεύσουμε λίγο ε, Σε μια εταιρεία που, που ασχολήθηκα πρόσφατα ε, αφού τέλο πάντων επένδυσα στην εταιρεία μιλήσαμε λίγο μετά με τον founder ξεκίνησα στελνοντα πάνω από χίλια, δύο δεν θυμάμαι τώρα, 2 δύο με τρεις αυτόματα μηνύματα ξεκίνησε ένα campaign στο LinkedIn από αυτούς, του απάντησαν σαν εμένα, αν θυμάμαι καλά, μου είπε περίπου 300 ε, Όπου απάντησαν πίσω και λένε, ναι, ενδιαφέρον φαίνεται, στείλε μου το pitch deck Από αυτούς τους 300, ε, απάντησαν πίσω, ναι, α κάνουμε μια κλήση, ας έχουμε ένα τηλέφωνο περίπου, δεν θυμάμαι τώρα, 30 μου είχε πει ή κάπου εκεί πέρα Βλέπετε πως κατεβαίνουμε τάξεις μεγέθους και στο τέλος αυτοί που, αυτοί που επένδυσαν, που ενδιαφέρθηκαν ήταν 5, 6. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έτσι όπως κατεβαίνουμε σε αυτές τις τάξεις μεγέθους, αυτό παίρνει χρόνο. Και παίρνει ακόμα περισσότερο χρόνο όταν δεν είσαι σε φάση seed funding ή pre-seed που ήταν η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά όταν είσαι α πούμε σε Series A. Series B, που είναι ακόμα περισσότερα χρήματα, που δεν μιλά για δεκάδε χιλιάδε και εκατοντάδε χιλιάδε, αλλά πλέον μιλά για εκατομμύρια. Όπου εκεί πέρα θα πρέπει να βρει VC. Αν δεν ξέρει κάτι, εκεί πέρα στο VC, θα πρέπει να βρει κάποιον να σε κάνει connect, ώστε να πας με referral κλπ. κλπ. Οπότε γι' αυτό το να, να σηκώνει χρήματα είναι full time δουλειά.
0: Και αλλά, να πούμε εδώ ναι. σε ένα ναι. πράγμα ότι μιλά, α πούμε, ουσιαστικά εσύ ανέφερε ένα παράδειγμα ενό ανθρώπου. Ο Έκανε ένα δικό του project, πες το startup, γιατί όλα τα startup project είναι στην αρχή. Και πήγε στο LinkedIn, πόσταρε κάτι τέλο πάντων. Κάποιοι άνθρωποι στο LinkedIn, από τον κύκλο των το, τακών στο LinkedIn δεν ξανά ενδιαφέρον. Γίναν κάποια shares, έλαβε κάποια μηνύματα και πήγε down the funnel, ξέρω εγώ. Οι 300 γίναν 30, οι 30 γίναν 5. Ε, αυτό είναι α, ένα α, κανάλι. Τώρα μιλάω
2: άλλο... για, για ένα campaign, όπου αυτά όλα τα 3.000 ήταν απευθεία μηνύματα. Στο LinkedIn. Δεν έβαλε έβαλε ένα post. post. Πώ έγινε το campaign, α πούμε, αυτό.
0: Εκεί, εκεί, α πούμε, πώ κάνει. Τι τι πάει να πει. Έκανε ένα campaign. Πήγα και χτύπησα πόρτε. Δηλαδή, τι γίνεται.
2: Όλα εξαρτώνται από από το χρόνο. Γενικά, όλοι είναι pressed for time. Το να στείλει ένα ένα ερωτικό μήνυμα, να στείλει love letter που λένε, δεν θα σε βγάλει πουθενά. Αυτό που στέλνει είναι ουσιαστικά δύο-τρει προτάσει. Φτιάχνει μια εταιρεία η οποία είναι στον τομέα του know, blockchain για παράδειγμα. Και θα κάνει disrupt μια αγορά η οποία είναι ξέρω εγώ 50 δισεκατομμύρια. Θα ήθελε να μάθει περισσότερο αυτό. Ή μπορεί να στείλει και σαν attachment το pitch tech, Όπου το pitch tech, πάνω από 10-12 slides κάτι κάνει λάθο. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να στείλει το μήνυμά σου σε 10-12 slides. Θα πρέπει να το δουλέψει λίγο, γιατί δεν έχει ο άλλος... Ποιο λόγο έχει ο άλλος, εκτός αν είναι η μητέρα σου ή αν είναι ο θείο σου, να καθίσει να ασχοληθεί με σενα πανω πάνω από 5-6 λεπτά. Οπότε λοιπόν, εάν αυτό είναι ενδιαφέρον, αυτό ενδιαφέρει τον, τον επενδυτή, είτε αυτός λέγεται angel investor, είτε αυτός λέγεται VC, τότε πά στο επόμενο στάδιο, όπου θα έχεις μία κλίση, 10 λεπτά, ε, 15 λεπτά, μισή ωρίτσα, όπου τότε θα έχεις την ευκαιρία και να πας μέσω του slide και να απαντήσεις μερικές ερωτήσεις οι οποίες θα είναι σε, σε, σε περισσότερο βάθος και αν περάσεις και αυτό το στάδιο μετά πας στο αν ανάλογα με το σε τι φάση είσαι, αν είσαι ας πούμε Seed που σημαίνει είναι απλά μια ιδέα ή έχουμε ένα proof of concept τότε μετά μπορείς να έχεις ξέρω εγώ κάποιο screen share call με κάποιον αναλυτή από το VC όπου θα κοιτάξει να δει το project σου ή αν είσαι σε λίγο πιο προχωρημένη ιδέα σου τότε θα μπορούσες να να τους δώσεις access στο data room όπως λέγεται, ουσιαστικά είναι ένα share drive όπου έχεις τα projections του business plan και μετά πώς σκέφτεται ο VC, όπου disclaimer, δεν είμαι δεν είμαι εγώ VC, είναι έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ έτσι όπως σκέφτομαι εγώ, πιστεύω ότι πάνω κάτω σκέφτεται το σκέφτονται και το προσεγγίζουνε και άλλοι άνθρωποι. Ε, υπάρχουν, είχα δει μία είχα μια, μια παρουσία σε ένα βίντεο το οποίο θα το πρότεινα ε, σε όποιον μας ακούει να το δει ε, από τον Nick Ogden στο Syndicate Room όπου μπόρεσε και, μπόρεσε και το έβαλε σε, σε 4-5 γράμματα το οποίο είναι έτσι εύκολο να το θυμάται κάπως αυτά τα πράγματα πούμε, που είχα αρχίσει και τα, και τα παρατηρούσα Έβαλε έτσι σε ένα, σε ένα framework, σε ένα πλαίσιο, για να μπορεί κάπως εύκολα να τα θυμάται. Το οποίο είναι paid-ti, paid T, p a i d και το γράμμα T. Όπου Τι είναι το κάθε ένα από αυτά τα γράμματα. Ε, το, γράμμα, το γράμμα P, όπου έχεις κάποιο... Αφενός πρέπει να λύνεις κάποιο πρόβλημα, problem. Λύνεις κάτι στον πραγματικό κόσμο ή είναι κάτι το οποίο, ναι, καλό θα ήταν, έξω, φαίνεται ενδιαφέρον. Και μετά ε, κάθετα σε αυτό, ορθόγονα, ε, τι είδου ε, πράγμα είναι, Είναι ένα product, είναι ένα process, δηλαδή προσφέρει υπηρεσίε, είναι ένα platform. Τι ακριβώ είναι, και ανάλογα με το τι είναι, έχει διαφορετικά, έχει διαφορετικά ε, unit of economics, δηλαδή λειτουργεί αλλιώ, θα μπορείς να χρεώσει αλλιώ, τα κέρδη σου είναι αλλιώ. Μετά πάμε στο γράμμα. Από εκεί πέρα είναι accounting, που σημαίνει αριθμοί. Αφενό, ποιο είναι το μέγεθο τη αγορά σου, Φτιάχνει κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσουν μόνο οι κάτοικοι τη Αθήνα και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο πουθενά αλλού. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στον κόσμο ή οποιαδήποτε εταιρεία ανάλογα αν είσαι B2C, business to consumer ή B2B, business to business. Ε, αφενός αυτό, ποιο είναι το μέγεθος της, της ευκαιρίας, το Total Addressable Market TAM. Αφετέρου, είπαμε πριν λίγο για το, για το Data Room, ποιο είναι το business πλάνο σου, τι assumptions έχεις. Δηλαδή, θα χρεώσεις πόσο και από ποιο σημείο και μετά θα, θα, θα κάνεις break-even και θα βγάζεις κέρδος. Χρειάζεσαι πόσους για να λειτουργεί πόσους engineers, πόσους support, πόσου δεν ξέρω και εγώ τι. Μετά πάμε στο I, όπου είναι για innovation, δηλαδή τι καινούριο φέρνεις. Πώς μπορείς να χρησιμοποιείς την, την καινούρια τεχνολογία για να μπορείς να διαφοροποιηθείς από αυτό που έχει ο κάθε άλλος. Και αυτό το έχει, ανα, έχει αναφερθεί για παράδειγμα ο Warren Buffett αυτό το λέει defensible Mode όπου όταν είσαι μια μεγάλη εταιρεία, όταν είσαι coca Coca-Cola οτιδήποτε, δάκσι. Είναι προφανές πλέον το defense be όταν είσαι όμως μια μικρή startup, μια εταιρεία που ξεκινάς, πως διαφροπείσαι από τους τις Είναι κάποια καινούρια τεχνολογία, είναι Is τρόπος που χρησιμοποιείς, πράγματα και τα synapses μαζί is building blocks. There is a μια μικρή διαφορά μεταξύ του innovation και του invention. Δηλαδή, κάτι κενοτόμο και κάποια καινούργια ανακάλυψη. Όπου κάτι καινοτόμο σημαίνει ότι χρησιμοποιεί υπάρχοντα πράγματα. Ενώ αν φτιάξει την από Cold Fusion ή κάποια καινούργια τεχνολογία, κάτι που δεν υπήρχε πριν, αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο. Για να το φέρει στην αγορά κάτι που δεν υπήρχε πριν, δεν το ξέρει κανένα, πώ θα μπορέσει να το κάνει market, πώ θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν, να το αγοράσουν, να πιστούν ότι έχει αξία. Μετά πάμε στο D, όπου είναι distribution and delivery. Um, distribution Θα πει ποια είναι η αγορά σου Είναι εταιρείες μεγάλες, είναι εταιρείες μικρές Είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος ξέρω πως στο, στον δρόμο Και κατ' επέκταση πώς θα μπορέσουν να σε μάθουν Θα πρέπει ας πούμε να κάνεις Facebook και Google campaigns Όπου ουσιαστικά θα αρχίζει να, <laughs> να σκορπάς χρήμα Και να ξοδεύεις ε, χρήματα Θα είναι μέσω word of mouth πώ θα μπορέσεις να βρεις τους πελάτες σου και να σε βρούν αυτοί και από την άλλη το delivery είναι η εφαρμογή σου το προϊόν σου, το οτιδήποτε, τι είναι είναι ένα hardware, είναι software είναι mobile app, είναι συνδυασμός χρειάζεσαι δύο, χρειάζεσαι τρία και τέλος πάμε στο γράμμα T όπου ίσως και να είναι το πιο σημαντικό από όλα το οποίο είναι αφενός team, ομάδα ποια είναι η ομάδα που θα το φέρει σε πέρα σε αυτό, ποιο ξεκινάν. Ε, Έχουμε, είναι όλοι, α για παράδειγμα, είναι όλοι προγραμματιστές, είναι όλοι τεχνική. Ποιο θα κάνει τι στην αρχή ή είναι όλοι οι πολιτέ, ποιο έχει γνώση τη τεχνολογία. Θα πρέπει εκεί πέρα να υπάρχει μια αρχική ομάδα η οποία να έχει, ε, έχει τα λέντα ή ικανότητε, αν θέλετε, πολιτες; πολιτε εχει γνωση τη τεχνολογια θα πρεπει αλλιώ η οποια να εχει να έχει η ικανοτητε αν θελετε οι ή, ή μία την άλλη. Και τέλος, κάτι το οποίο είναι δια, ε, διαφορετικό πάλι όμως στο γραμματί ε, trend ή θήσεις, ε, αν θέλετε, όπου αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πώς βλέπει ο, ο επενδυτής είτε αυτός λέγεται PC είτε αυτός λέγεται Angel Investor πώς βλέπει αυτό το τομέα. Δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο θα βοηθήσει αυτήν την εταιρεία να πάει μπροστά. Για παράδειγμα αν έφερε ο Γιώργος Blockchain. Μεγάλο trend αυτή τη στιγμή. Εάν όμως η ιδέα ήταν, ευ, τι να πω τώρα, να βοηθήσουμε τους μηχανικούς αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης, ξέρουμε εκεί πέρα ότι σε βάθος χρόνου 5-10 χρόνια αυτή η αγορά θα αρχίσει να σερικνωνεται από εκεί πέρα, όσο καλή ιδέα και να είναι, το trend είναι ενάντιά σου. Ή αντίστοιχα, αν πάμε στον τομέα θύσης, Δηλαδή πώς πώς το βλέpiο ο invest στο κόσμο; Μπορεί να έχεις κάτι το στο οποίο ιδικέβεσαι. Δηλαδή, είσαι την απότορα ιατρός. Όποτε λοιπόν δύσκολα θα βορέσεις να πας, να ηκτάξεις κάτι το οποίο είναι τεχνολογικό και δεν, και δεν έχినా κάνει με το τομέα της ιατρικής. Όποτε υπάρχουν διαφορά βεζίς τοπεί δικέβοντε σε B2B Ειδικεύονται σε τεχνολογίες, για παράδειγμα, οι οποίες μπορούν εύκολα να πατεταριστούν, ειδικεύονται σε B2C, σε marketplaces, ενδιαφέρονται σε τέτοια πράγματα και αν πάσες είναι κάποια άλλη ιδέα, όσο καλή και να είναι, ίσως και να μην είναι ενδιαφέροντα. Θα μια ερώτηση, εδώ μια τελεία. Έχω μια ερώτηση, λοιπόν. Αυτό που ανέφερες είναι ένα πολύ
1: ωραίο framework, πούμε, μια διαδικασία και από τη μεριά του... Του δημιουργού, του project ή τη startup, αλλά και από τη μεριά των ανθρώπων οι οποίοι σκέφτονται να, να σου δώσουν λεφτά. Ωραία. Κάθομαι τώρα εγώ λίγο λαϊκά. Έχω πάρει το φραπέ μου, βλέποντα έτσι και έχοντα δουλέψει, όχι, όχι πολλέ, κάποιε startup, έχοντα ε, φίλου, όπω είπε και ο Γιώργο, δεξιά και αριστερά. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Από ό,τι φαίνεται, υπάρχει οριμότητα γεν, γενικά στο framework στα framework που αναλύουν τις δυνατότητες μιας προσπάθειας ακόμα και πριν καν ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια έτσι. Πολύ, πολύ λογικά όλα αυτά που είπες και πολύ χρήσιμα Λύσε μου μια απόρια Που είναι το όριο μεταξύ του hype δηλαδή του φαινομένου ότι βλέπουμε τη χάρπα του, θα το πω έτσι να, να του ρίχνουν λεφτά πούμε να τους ανοίγουν το στόμα για να του δείχνουν λεφτά με την πραγματικότητα Όπου ξέρουμε, ας πούμε, θα το πω πολύ εμπειρικά Μία στις δέκα από αυτές τις προσπάθειες, ας πούμε Πραγματικά θα δουλέψει, θα συνεχίσει κτλ τι, τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο Είπε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά εκεί έξω Τι γίνεται, ας πούμε και λίγο στην Ελλάδα παίζει αυτό Για, για λόγου, πολιτικού, πολιτικούς, πολιτική κυβέρνηση μπορεί να θέλει να το... Ότι ελάτε στην Ελλάδα να εδρήσετε τη startup σας και όλα αυτά ας πούμε διάφορα άλλα δομικά τα οποία αναλύσαμε Ποιο είναι το όριο του hype και της πραγματικότητας Και υπάρχουν τελικά άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα framework και αναλύουν Και σου λένε φιλαράκι στέλνει εδώ πέρα με τα αυτά που έχει γράψει Μην μπει καν διαδικασία
2: αυτό δεν πρόκειται να πετύχει Λοιπόν και ναι και όχι ας ξεκινήσουμε από το όχι και ας ξεκινήσουμε κιόλας από έναν αν ότι 8 στα 10 VC δεν δεν τα πάνε καλύτερα από την Αγορά για παράδειγμα από τον Nasdaq. Δηλαδή εσείς ήσαν επενδυτές, ότι αν επιλέξεις τυχαία ένα VC 8 στις 10 καλήτερα ναjbossτα λεφτά σου στον Nasdaq στο S&P. Αν θες αυτό είναι λίγο το το benchmark ε, οι, τα μισά περίπου από τα VC, τώρα τα μισά, το 40%, χάνουν λεφτά. Δεν επιστρέφουνε καν τα χρήματα τα οποία σήκωσαν από, από τους επένδυτες. Γιατί τα VC διαχειρίζονται ουσιαστικά χρήματα άλλο. Αυτοί όμως, τα VC όμως τα οποία τα πάνε καλά, τα πάνε πάρα πολύ καλά. Οπότε εδώ πέρα λοιπόν είναι όπως και το κάθε τι στον κόσμο των startup. Είναι, είναι ένα power law, είναι μία κατανομή παρέτο όπου όλα τα κέρδη είναι στο 5%, στο 2% των ή είτε αυτά λέγονται Andreessen Horowitz, είτε αυτά λέγονται Index Ventures, είτε δεν ξέρω και εγώ τι Αφετέρου υπάρχει ως ένα βαθμό εμ, γιατί καλό είναι αυτό το θεωρητικό framework αλλά ουσιαστικά το εφαρμόζουν άνθρωποι και Οι άνθρωποι έχουν τα δίκτυά του και οι άνθρωποι έχουν επίση και τα κινητά του. Και μπορούμε λίγο και να μιλήσουμε και για τι κίνητρα έχει ένα VC εσωτερικά. Αυτό που θέλει είναι: θα βάλει χρήματα σε ένα venture, θα βάλει χρήματα σε μια εταιρεία και μετά θα βρεθεί κάποιο άλλο VC μεγαλύτερο από εσένα και θα το πάρει στον επόμενο γύρο και στον επόμενο γύρο και στον επόμενο γύρο. Δεν θέλει να βάλει χρήματα σε μια εταιρεία. Είτε σε VC είτε σε Angel Investor, δεν θέλει να πάρει χρήματα σε μια εταιρεία και αυτή η εταιρεία να μην είναι στάσιμη. Δεν θέλει να ανοίξει μια καφετέρια. Θέλει να ανοίξει μια εταιρεία η οποία θα αναπτύσσεται και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Οπότε λοιπόν, εάν υπάρχουν αυτά τα trends οι μόδες ή οι μόδε ή όπω θέλει, πέσαι, θέλει, δεν θέλει, θα ακολουθήσει. Γιατί θα βάλει εσύ ένα εκατομμύριο σήμερα, θέλει κι άλλο να βάλει 10 εκατομμύρια αύριο. Είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να έχεις κάποιο θύσεις μόνο εσύ και να βρεις κάποιο trend μόνο εσύ το οποίο λίγοι άλλοι το έχουν δει. Γιατί μπορεί ενδεχομένως η εταιρεία να συνεχίσει να κάνει χρήματα και μετά εσύ θα πρέπει να αποφασίσεις, ωραία, η εταιρεία χρειάζεται τώρα νέο γύρο. Θα τα βάλω εγώ πάλι, θα συνεχίσω να βάζω χρήματα ή θα την αφήσω να βουλιάξει επειδή οι άλλοι δεν έχουν δει αυτό που έχω δει εγώ. Και, και να πω και κάτι τώρα για να βάλω ένα νούμερο λίγο στην, στην όλη φάση.
0: Μίλησε για εκατομμύριο, δεν θα βάλω για εκατομμύριο. Θα πω ότι έστω ότι είσαι ένα άνθρωπο και θέλει να επενδύσει εκατό χιλιάρικα σε μια εταιρεία. Και μίλησε, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ κουβέντα για τα index funds, γιατί αυτό είναι μια δικιά μου λόξη. Όπω ξέρω ότι είναι άντρε, appreciate it. Αλλά αν πα αυτά τα εκατό χιλιάρικα και τα βάλει εσύ σε ένα ατομικό άνθρωπο, σε ένα index fund που σου δίνει κάθε χρόνο ένα 8%. Δεν λέω κάτι τρελό να κάνω 10, αλλά ένα 8% Ξέρεις, και έχει ένα ματσούρι 10 χρόνια, δηλαδή πίσω πά, για 10 χρόνια θα βάλω αυτά τα 10.0 και το φάει και δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Στο τέλο των 10 χρόνων θα έχει 220 χιλιάρικα. Ωραία, δηλαδή θα έχουν γεννηθεί από το compound interest που θα, που θα δημιουργείται, τα 10.0 θα έχουν γίνει 220. Οπότε για να έχει η επένδυση αυτή που θα κάνει το οποιοδήποτε νόημα. Το absolute minimum benchmark που πρέπει να έχεις είναι αυτό. Δηλαδή, αν η εταιρεία δεν φτάσει το σημείο να σου δώσει πάνω από 220.000 μετά από 10 χρόνια που είναι το maturity που έχει θέσει εσύ, ε τότε φίλε έχετε θυλακία. Γιατί τσάμπα και το administrative cost οποίο το οποίο να το στο κεφάλι γιατί είναι προφανώς λιγότερο passive το να επενδύσεις σε μια εταιρεία από το να τα βάλεις σε ένα index fund και τα λοιπά. Απλά θέλω να το βάλω αυτό σαν benchmark γιατί κάποιο μα ακούει Να καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε. Ότι μετά την δεκαετία, αν αυτή η εταιρεία δεν έχει προσελκύσει κι άλλου ανθρώπου για να έχει φτάσει στο σημείο. σημείο, Τα εκατοί χέρια έχουν γίνει 400, 500, ένα εκατομμύριο, που αυτά τα μεγάλα τα φάντια αυτό καταφέρνουν. Ευτότε, ρε φίλε, μάλλον δεν άκουσε τόσο πολύ το.
2: Ναι, ακριβώ. Το το benchmark είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πώ θα κρίνει την απόδοση, υπάρχουν πολλοί τρόποι να δει. Μπορεί να πει ότι. σε απètrebs so year γειρον year 4% compounded. Εάν αν όμως πίσωτι την ίδια περίοδο, ξεργο η αγορά Nasdaq ή Standard you S&P, i S&P ή οποιαδήποτε αγορά ήταν 8%. Στην ότι όπως είπες κι si το το usually τα 2%. το οποίο αν σε ένα fund it's 100 εκατομμύρια είναι 2 million το χρόνο. Ε, από την άλλη, θα μπορούσε I να that if the price of the money is not the CPI, το CPI, το the CPI, the money supply, the αυτό που the money supply, το money supply, the money supply, the πόσα χρήματα βρίσκονται money supply, στο money supply, the money supply, στα money the the αφηξάνεται κατά μέσο όρο, δεν τώρα πόσο το είχα 15% από τις τρεις μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι όχι κέρδισες χρήματα, αλλά απλά κράτησε αυτά τα 100.000, θα πρέπει να βγάζεις πάνω από 15% το χρόνο. Τότε η κατάσταση γίνεται ακόμα, ακόμα χειρότερη, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γι' αυτό και τα πολύ επιτυχημένα funds συνεχίζουν να είναι πολύ επιτυχημένα τα πολύ επιτυχημένα venture capital συνεχίζουν να είναι πολύ επιτυχημένα ακριβώς γιατί όλα πηγαίνουν εκεί και τα χρήματα τα χρήματα από μεγάλους επενδύτες τα αυτά είναι endowments τα αυτά είναι family offices τα αυτά είναι οι ωσότιες θέλουν και αυτές να κάνουν λίγο diversify ήτε είναι ασφαλιστικές πηγαίνουν στους Andrisen and Horowitz που έχουν track record και επειδή έχουν πολλά χρήματα πηγαίνουν και οι περισσότερες ευκαιρίες στο deal flow που είχαμε αναφερθεί την προηγουμένη φορά γιατί από τις αυτές πούμε χίλιες startups, χίλιες ιδέες, χίλια pitch tech αυτά που αξίζει να ασχοληθεί μαζί τους είναι τα 100, τα 90 από αυτά τα 90, τα 50, τα δεν ξέρω και εγώ πόσα τελικά θα τα καταφέρουνε για διάφορους λόγους. Τα 10, τα 5. Από αυτά τα 5, το ένα είναι αυτό που θα σου φέρει το 100, 100, 100 φορές τα χρήματά σου, τα δεν ξέρω και θα τα χρήματά σου. Γι' αυτό και στο πορτφόλιο ενός VC και στο πορτφόλιο ενός investor δεν υπάρχει μία εταιρεία, εκτός, εκτός πια και αν έχεις τόσο μεγάλο conviction. Υπάρχουν πολλέ για να μπορέσει να κάνει diversify και να δοκιμάσει διαφορετικέ εταιρείε, διαφορετικέ ομάδε, διαφορετικέ ιδέε.
0: Και αυτό που είπαμε δεν είναι απαντήσει σε πάρα πολλά πράγματα, γιατί συζήτησαμε με κάποιου ανθρώπου. Για παράδειγμα, μια ερώτηση που μπορεί να ακούγεται naive στην αρχή είναι: για πάνω, Γιατί στον πρώτο γύρο ε, είναι μόνο Angel investors και δεν βλέπει Round με BCD, Γιατί το ρίσκο είναι τόσο μεγάλο. Που ένα μεγάλο βυσί για αυτό είναι ψίχουλα το ότι μπορεί να κερδίσει και είναι τόσο μικρέ οι πιθανότητε να γίνει αυτό, είναι απειροελάξιο. Και μετά η άλλη ερώτηση που παντιέται από όλο αυτό που είπαμε είναι αυτό που μόλι είπε. Γιατί ένα βυσί ενώ λοιπόν το όλιο είναι τόσο επικίνδυνο και πρέπει να στοχεύσει για αυτό το 15% και βάλε, τη παίρνει κάποια μπετ, α τα οποία φαίνονται τελείω πουλά, Γιατί, για, γιατί, γιατί στην πραγματικότητα χάσει μία εταιρεία, η οποία μία εταιρεία θα δώσει τόσο μεγάλο κέρδο που θα καλύψει όλο το πορτοπόλιο το οποίο έχεις, δηλαδή θα κάνει όλα τα υπόλοιπα σήματα. Ε, και επίση, ένα τελευταίο που θα πω στα διάφορα rounds, βλέπεις ότι όσο πιο μετά rounds πας, στο oh, round B, round X και τέτοια, βλέπεις μετά πιο institutional investors θα κάνει meeting πέρα. Δηλαδή στο round A και πάλι σε πολύ νωρί. δηλαδή στο round A χρειάζεται πάλι ένα VC που έχει μεγαλύτερο appetite για ρίσκο. Ενώ αν πα σε round C και round B, από τη δικιά μου εμπειρία, σε αυτά που έχω δει για παράδειγμα, ήρε μετά ως κάναν τράπεζε. Κανονικά δηλαδή έσκαιγε Goldman Sachs, έσκαιγε BlackRock. Μπορεί να άλλες ειδικές ανάλογα το index το οποίο είσαι να σκάνε διάφορου τύπου institutional investors. Αλλά γενικά ξεκινώντα από ένα round από το C, φτάνοντα μέχρι ένα round EF και, και τελικά στο IPO μια εταιρεία, αν καταφέρει και φτάσει προ εκεί. Εκεί αυτό το ρίσκο, το due diligence, τα όλα αυτά παίζουν
2: ρόλο και απαντούν πολλέ πολλές ερωτήσεις. Ναι, ναι ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό Όσο πιο νωρίς είσαι τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο Και εξαρτάται κιόλας τι χρήματα επενδύεις Επενδύεις χρήματα άλλων, επενδύεις από το δικό σου balance Δηλαδή δικά σου χρήματα Αυτό σε βοηθάει να πάρεις αποφάσεις Επίσης ποια είναι, ποια είναι τα κινητρά σου ε, γιατί είπαμε λίγο στην αρχή ποιο είναι το, τα κίνητρα των VC και τα VC επιχειρήσεις είναι, δεν είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ένα κίνητρο εκεί πέρα είναι το τρέχον fund που διαχειρίζονται να πάει καλά γιατί έχει μια διάρκεια 6, 7, 8, 10 χρόνια το οποίο σημαίνει 2% του fund κάθε χρόνο ώστε μετά να μπορέσουν να δείξουν αρκετά καλό traction ότι κοιτάξτε να δείτε το, έστω και το nominal Μέσω των follow-up rounds, το πορτφόλιό μας έχει ανέβει 10%, 20%, 50% χρόνο με το χρόνο. Είμαστε λοιπόν, έχουμε καλό track record. Τίποτα δεν έχει βγει public, όλα είναι στα χαρτιά, αλλά σηκώνουμε τώρα και δεύτερο fund. Το οποίο σημαίνει ότι το ίδιο προσωπικό, ο ίδιος κόσμος, οι ίδιοι analysts, οι ίδιοι principal, οι ίδιοι partners πλέον διαχειρίζονται διπλάσια, τριπλάσια χρήματα και συνεχίζουν να παίρνουν 2% το χρόνο από τα διπλάσια, τριπλάσια χρήματα.
0: Στέλνιο, πολύ ωραία τα είπαμε και νιώσαμε προς στιγμή μπάνγκες κτλ. αλλά αισθάνομαι ότι το βαρύναμε λίγο το κλίμα. Και θέλω να μετακινηθούμε απότομα σε ένα σχετικό και άσχετο θέμα. Αλλά για να μπω σε αυτό το σχετικό και στο άσχητο θέμα, το το θέμα για το οποίο θέλω να πάμε και και συνδέεται με αυτό που συζητάμε είναι η επιρροή που έχουν αυτά τα fans και αυτοί οι επενδυτέ στη ζωή τη εταιρεία. Γιατί προφανώ όταν βάζει τα λεφτά, έτσι αλόγω, Δεν στα δίνουν τα λεφτά και είναι σημαντικό να κάνει. Αλλά για να το ελαφρύνω, θέλω να πω σε μια είδηση των τελευταίων ημερών που όλοι την είδαμε και έκανα και ένα tweet. Η είδηση είναι ότι το OnlyFans, και για όσου δεν ξέρουν, το OnlyFans είναι μια εταιρεία η οποία έχει κάνει attract κυρίως sex workers, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ε, υπό συνήκες, μάθανε να δουλεύανε σε ένα strip club, μπορεί να κάνανε ε, ερωτικές ταινίες, μπορεί να κάνανε άλλου είδους content αυτούμε, για ενήλικους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον τελευταίο καιρό έχουν μαζευτεί σε αυτή την υπηρεσία το OnlyFans, fans, το οποίο είναι συνδρομητικοί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, έχει κάνει ένα προφίλ φαντάστου σαν ένα facebook απλά βγάζει γυμνέ φωτογραφίες και περιεχόμενο ερωτικού σχετικό, περιεχομένου Σχετικό Ναι και όποιος θέλει πληρώνει μια συνδρομή μπορεί να είναι 5 δολάρια το μήνα, 2 δολάρια το μήνα ανάλογο κάθε content creator έχει τα δικά του τις δικές του ταρίφες τέλος πάντων και από αυτό το πράγμα η αλήθεια και η πραγματικότητα είναι ότι πολλοί sex workers έχουν βρει ποιοτική δουλειά από το σπίτι τους Χωρί να έχουνε κυκλώματα μαστροπίας απαραίτητα και όλα αυτά έχει βοηθήσει το πάνω και ήταν κάτι το οποίο πολύς κόσμος το έχει αγκαλιάσει σαν κάτι καλό Λοιπόν, αυτό ήταν πολύ επικερδός η εταιρεία πάει τρένο αλλά όπως κάθε εταιρεία που πάει τρένο και έχει πάρα πολύ content χρειάζεται χρήμα και επένξη χρειάζεται λεφτά για να πάρει developers χρειάζεται λεφτά για servers χρειάζεται ε, ε, αναλυτές τέλος πάντων, μια τρέξη μια εταιρεία θέλει φράγκα και εδώ φτάνουμε στο σχετικό θέμα, η όλη είχαν δύο προβλήματα. Πρώτον, οι εταιρείε τύπου Visa και Mastercard, οι οποίοι είναι οι κυρίαρχοι των πληρωμών, δεν ήθελαν να έχουν τίποτα με ε, περιχώρηση σεξουαλικού περιεχομένου. Και έχουν τα δικά του Point, γιατί εκεί μετά πάνε σε μια κουβέντα σχετικά με το Moderation. Και το άλλο πρόβλημα ήταν ότι οι επενδυτέ τύπου Venture Capital κτλ., ήταν πολύ απερχέντε. Του λέει. Δεν είμαι και σίγουρος να θέλω να βάλω τα λεφτά μου σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω εγώ τι θα πάει το, το index funds και θα πει ναι που επενδύσαμε σε, σε sex content. Και σε αυτό το σημείο λοιπόν που λες φίλταται στέλιο. Εκεί που δεν ξέρω, τη δική σου τη γνώμη σχετικά ασκρίζουμε με το θέμα που είχαμε πριν. Η επιρροή που μπορεί να έχει ένας επενδυτής ή ένα venture capital ή οτιδήποτε. Στο day to day operation της, της μιας εταιρεία. Στο σημείο δε που κάνει μια εταιρεία αυτή την OnlyFans να λέει τέλος το sexual explicit content μόνο ξέρεις πολύ light light πράγματα μια
1: παρατήρηση εδώ το θέμα του sexual contact και του porn industry είναι ίσω ιδιαίτερο έτσι γιατί προφανές αυτά τα index funds και δεν μιλάμε μόνο για εταιρείε πληροφορική, επενδυτέ, Πηγαίνουν και επενδύουν σε εταιρείε που μπορεί πούμε, να καταστρέφουν το περιβάλλον, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα ας πούμε, που το κάνουν αυτό. Ξέρω εγώ, να πάνε να κάνουν φράκινγκ για να βγάζουν πετρέλαιο από πέτρε δεν ξέρω εγώ τι. Ε, απλά, σαν μικρή παρατήρηση, ότι το porn industry γενικότερα ε, είναι και στη σφαίρα τη ηθική. Γενικότερα, τη θεωρείται ηθικό. Οπότε, εντάξει, το βάζω και σαν έξτρα εδώ πέρα ότι μπορεί να δημιούργησε παραπάνω προβλήματα.
2: Ε, Α απαντήσω πρώτα. Ας σε αυτό που είπε ο και μετά θα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο και θα και θα επεκτείνω ναι ανάλογα με το πόσο και με τους ώρους και όλες που έχει το VC αυτό για παράδειγμα που κάνει lead το round μπορεί κάλλιστα να ζητήσει να βάλει κάποιον στο board στο board της εταιρίας. το board της εταιρίας είναι αυτό το οποίο καθορίζει τη στρατηγική δεν είναι ο CEO. Το board της εταιρείας, άμα δεν συμφωνεί με το CEO, μπορεί να τον διώξει, ακόμα και αν ο CEO είναι founder. Δεν σημαίνει ότι χάνει τις μετοχές του, ο CEO, ξέρω εγώ, ή ο CTO, ο Αλλά το board μπορεί να πει, «Γιοργάρα μου, καλός είσαι, καλή από ξεκίνησε, αλλά δεν σε βλέπω και πολύ, και πολύ καλό για να κάνει execution, θα φέρουμε κάποιον επαγγελματία». Οπότε, από, όχι στο day-to-day, αλλά σε στρατηγικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να σηκώσουμε λεφτά, να επεκταθούμε, ξέρω εγώ ότι να πω, στα Βαλκάνια. Η κυπέρια είναι που παίρνει τις αποφάσεις, το board, αν υπάρχει και με τη μορφή που υπάρχει, που σημαίνει κατ' επέκταση οι επενδυτές. Οι επενδυτές μαζί με όποιου είναι, τέλος πάντων, στο board, αν είναι κάποιοι ανεξάρτητοι, οι directors. Οπότε, ναι. Υπάρχει πάντα αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού, ότι ο επόμενος γύρος. Ποιος θα είναι ο επόμενος αγοραστής, ποιος θα είναι ο επόμενος ο οποίος θα βάλει χρήματα σε αυτή την εταιρεία. Πώς σκέφτεται αυτό ο επόμενος. Τι τρέντς υπάρχουν. Υπάρχει κάτι το οποίο κάνω, το οποίο δεν θα του αρέσει. Οπότε αυτό παίζει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια, στην περίπτωση εδώ πέρα τώρα του το OnlyFunds υπάρχει λίγο και οι οι payment processors από εκεί πέρα πλέον διαχειρίζεις πληρωμές οι οποίοι αυτοί δεν είναι επένδυτες αλλά είναι ουσιαστικά αυτά τα τα single points of failure όπου μπορούν αν θέλουν αύριο είτε αυτοί οι payment processors λέγονται τράπεζε, είτε οι τράπεζε που έχουν τους λογαριασμούς της εταιρείας είτε η Stripe η Visa ή δεν ξέρω και εγώ τι οι οποίοι μέσω των οποίων επεξεργάζοντας τις πληρωμές σου, να σου πούνε ξέρεις τι, το risk appetite μας άλλαξε κάτσε να σου κλείσουμε λίγο το payment processing και ακόμα και όλο το board να συμφωνεί μαζί σου αν δεν μπορείς να διαχειριστείς πληρωμές τι κάνεις, τίποτα και να κάνω plug το προηγούμενο επεισόδιο στο οποίο συγνώμη, στέλνιο, που μιλάγαμε για fintech,
0: ξεκινήσαμε στην αρχή του προηγούμενου επεισοδιού και μιλήσαμε για fintech και λέγαμε πώς τα fintech μπορεί να κάνουν, enable έναν απλό άνθρωπο να κάνει integrate και το stripe που λες και τελικά πίσω από το stripe υπάρχει η Visa και η Mastercard και όλες τις εταιρείε και οι τράπεζε κτλ. που αυτό είναι το conventional banking industry μασκαρεμένο με πιο trendy χρώματα αυτό είναι το conventional banking industry και εκεί υπάρχει το πρόβλημα και αυτό που είπε και ο πάλι και γι' αυτό νομίζω ότι το sexual explicit content είναι λίγο πιο special εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι ένα τομέα, α πούμε ο οποίο αυτό το παραδοσιακό banking ecosystem αυτές το ζορίζει λίγο και εκεί είναι που τα fintech που βασίζονται σε αυτό το banking industry ε, ίσως δεν είναι αρκετά για να υποστηρίξουν τέτοιες προσπάθειε. Υπάρχουν θεωρίες άλλα, μοντέρνα και κάνουν drive-δη κουβέντα σε προφανείς απάντησες εδώ πέρα Υπάρχουν προ, προφανείς, ας πούμε, οι που μπορούν να, να παρακάμψουν αυτά και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες
2: Ναι, υπάρχουν ε, και μείνετε μαζί μας γιατί θα, θα το απαντήσω αυτό τόσους πέντε λεπτά αυτό που I think that all the people in the fintech, στο have a sponsor. σχεδόν have a sponsor who is sponsor and, you in the of and even the is able to sponsor and is able to sponsor and is able to sponsor and is και to sponsor and Και able to sponsor and if υπάρχει πολιτική and αρέσει and το porn industry. Δεν clean με λυτοσφαλπίδες. Αυτό όμως θα κάνει cascade σε όλο το οικοσύστημα, επειδή οι τράπεζας οι οποίες συμμετέχουν στο σύστημα πληρωμών μιας χώρας, είναι τακステン μετρημένες στα δάχτυλα, αλλά δεν είναι και εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι πολύ λίγες. Και το άλλο που, και το άλλο που υπο Paris το γεγονός ότι δεν δεν μας αρέσει και δεν είναι, είναι αλλά δεν είναι ηθικό. Αυτό είναι όντως κάτι το οποίο υπάρχει όλο και περισσότερο γύρω μας όπου στην, στην Αμερική αυτό το, αυτό το λένε woke culture δεν είναι πολύ woke τέλος πάντων όπου δεν μας αρέσει αυτό που κάνεις, δεν μας αρέσει αυτό που λες το οποίο δεν είναι απαραίτητα παράνομο δεν μιλάς για δουλεία ή πάντων αλλά δεν μας αρέσει οπότε σε κάνουμε τότε αυτό είναι ένα καινούριο όρο, ο οποίο ήρθε τώρα πρόσφατα στη ζωή μα. Το de-platforming. Είτε αυτό το de-platforming λέγεται ότι κλείνουμε τι πληρωμέ στο OnlyFans, είτε το de-platforming λέγεται κλείνουμε το λογαριασμό του, τι να πω, του, του, του Donald Trump, ή κλείνουμε το λογαριασμό στο Twitter του, του οποιοδήποτε. Και για να έρθω πάλι σε αυτό που ρώτησε ο Γιώργο, ναι, υπάρχουν θροπεί για να μπορέσεις να επεξεργαστείς πληρωμές για να μπορέσεις να βιάχεις μια εφαρμογή η οποία δεν σε αυτούς τους περιορισμούς. Αν κάνουμε ένα βήμα πίσω, πού με γιατί υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Αυτοί οι περιορισμοί υπάρχουν γιατί ουσιαστικά κάποιος παίρνει μια απόφαση. Γιατί υπάρχει κάτι το οποίο είναι centralized. Αυτό το centralized θα μπορούσε να Κάποιος Product Manager στη Google ή ο οποίος θα μπορούσε να είναι κάποιος Account Manager στη Visa ή θα μπορούσε να είναι κάποιος venture, venture capitalist, στο οποίο σκέφτεται πώς θα, πώς θα βρούμε χρήματα στον επόμενο γύρο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί οι άνθρωποι είναι δεν είναι μηχανές, έχουν τα δικά τους κίνητρα. Και τα κίνητρα τα δικά τους δεν είναι πάντα παράλληλα ταυτισμένα με τους στόχους της, της εκάστοτε εταιρεία. Οπότε εδώ πέρα ερχόμαστε λίγο στο, στο ένα αποκεντρωμένο μοντέλο όπου ενδεχομένως σηκώνει χρήματα από πάρα πολλούς, αποκεντρωμένα, decentralized ή χτίζεις μια εφαρμογή η οποία είναι decentralized ή παίρνεις πληρωμές οι οποίες είναι decentralized όπου η μία λέξη για όλα αυτά είναι crypto αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και
0: είναι πολύ... Μ' που το άφερες εκεί πέρα, γιατί είναι μια κουβέντα την οποία την κάνουμε τελευταία. Και να πω το εξής, την κουβέντα την κάνουμε γιατί όταν είσαι σκεπτικιστής σε κάτι, δεν πρέπει να είσαι τυφλά σκεπτικιστής και να πεις εγώ αρνούμαι, είμαι αντίον. Όταν ε, εσείς μας δίνετε feedback και εγώ και ο Πάρης και προφανώ και εσείς το να κάνετε, να διαβάζει, να μελετά, να, να κοιτάζει, ξέρει πού μπορεί να είσαι λάθος κτλ. Και αλήθεια είναι τελευταίο καιρό και να είναι καλά ο Πάρη μουσικά, του έχω πει να γράψω κανένα πόντιγκα πέρα, ε, μου είχε ανοίξει τα μάτια λίγο και εμένα. Δηλαδή, υπάρχουν όντω τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή τη τεχνολογία και στι Να πω βέβαια ότι περιμένω ότι και το κρίπτο θα γίνει πολύ regulated σύντομα και από την FCA στην Αγγλία αλλά και από τη Fed στην Αμερική γενικά νομίζω δεν θα είναι το Wild West που είναι αυτή τη στιγμή το το κρίπτο, δηλαδή θεωρώ ότι θα αλλάξει το regulatory περιβάλλον όσο αφορά τα crypto payments γενικότερα, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσείς τέλειο αυτό το πράγμα
2: Ήδη αλλάζει και ήδη για παράδειγμα στην Αμερική την προηγούμενη εβδομάδα ήταν να περάσει το... Ένα εντελώ άσχετο, το Infrastructure Bill, όπως λένε, όπου θα τυπώσουν άλλο ένα, δύο, τρεις εκατομμύρια για να ανεβάσουν την Αμερικάνικη οικονομία και βάλανε μία τροπολογία, έχουν τροπολογίες και στην Αμερική, ποιο το ξανε. Βάλανε λοιπόν μία άσχετη τροπολογία, όπου ε, οποιοςδήποτε ασχολείται με κρύπτο, ακόμα και οι προγραμματιστές, γράφεις κώδικα ο οποίο είναι για κρύπτο, α, είσαι υπόλογος. Θα πρέπει να κάνεις και εσ ε, η τροπολογία που πήγε να περάσει ήταν τέτοιου τύπου όπου ουσιαστικά θα το έκανε παράνομο και θα ανάγκαζε όλη τη βιομηχανία κρύπτο να φύγει από την Αμερική γιατί θα ήταν αδύνατο κάποιος να ακολουθήσει αυτούς τους κανόνες και αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος για τις κυβερνήσεις και καταλαβαίνω ότι ο τρόπος που ακούγομαι και θα ακουστώ από εδώ και πέρα είναι λίγο η κυβέρνηση, οι κακές κυβερνήσεις κλπ. Συγγνώμη αν ακούσω έτσι. Ε, ο τρόπος που αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις προσπαθούν, ο μόνος να το ελέγξουν να ελέγξουν το χώρο του κρυπτο είναι με αυτά που λέγονται ramps Τι είναι ramps; αυτό που σου επιτρέπει να ανταλλάσσεις χρήματα αυτά τα χρήματα της Μοναπόλης που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή και να τα μετατρέψεις σε cryptocurrency. Ή τα αυτό είναι μέσω exchanges, ή τα αυτό είναι μέσω peer to peer, ή τα αυτό είναι μέσω tellospadan. Οτιδήποτε. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή τα τα choke points, τα μόνα σημεία που βγρούν να exchange, γιατί ακριβώς ακουμπάνε στον πραγματικό κόσμο. Είναι ομός μετατρέψεις τα χρήματα ashore. Τα χρήματα σου, το, τον πλούτο σου, α το πούμε έτσι, αν τα μετατρέψει σε cryptocurrency, μετά δεν, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον, με τον φυσικό κόσμο. Το regulation λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επικεντρωθεί σε αυτά τα σημεία που μπορεί να ελέγξει. Να προσπαθήσει να εμποδίσει τον πλούτο του πραγματικού κόσμου να μετατραπεί σε ψηφιακό πλούτο ή σε ψηφιακά tokens ή σε ψηφιακά, όπω θέλει όπως θέλεις πέστα. Είπες Γιώργο ότι είναι Wild West. Ο λόγος που, ο λόγος που είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, εδώ πέρα δεν λέω κάτι το οποίο διάβασε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι Wild West. Είναι ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, αναπτύσσεται πιο γρήγορα από όσο αναπτυσσόταν το ίντερνετ. Αναπτύσσεται ο χώρο πιο γρήγορα από όσο αναπτυσσόταν η κινητή τηλεφωνία. Το ίντερνετ έφτασε στο πρώτο δισεκατομμύριο χρήστε, δεν θυμάμαι, πάνω σε 10-15 χρόνια. Η κινητή τηλεφωνία έφτασε το πρώτο δισεκατομμύριο χρήστε σε 7-8 χρόνια. Εδώ πέρα θα φτάσουμε σε ακόμα λιγότερο. Στι διάφορε τεχνολογίε, και υπάρχουν πολλέ τεχνολογίε, δεν υπάρχει μόνο μία, δεν υπάρχει μόνο το Bitcoin, υπάρχει το Ethereum, υπάρχουν πάρα πολλέ πλατφόρμε. Και όλες αυτές οι πλατφόρμες αυτές βρίσκονται σε εκθετική πορεία, οι μεγάλες τέλο πάντων. Είναι σαν να βγαίνει αυτό το παγόβλο μέσα από τη θάλασσα και μαζί με Μαζί με τα χλωρά βγαίνουν και τα ξερά για να, για να αλλάξω λίγο τη, τη λαϊκή έκφραση.
1: Ωραία. Εγώ να ρωτήσω τώρα αν έφερες λοιπόν τα points. Ουσιαστικά τα, τα σημεία όπου μπο, μπορώ εγώ, ο άβιρης τη Εφραπεδόβιος, να πάρω τι 100 λίρες, τις 100 ευρώ μου ή τι 1000 λίρες κτλ. και να τις μετατρέψω σε κάποιο κρυπτό νόμισμα. εγώ χρησιμοποιώ το Coinbase, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλες εταιρείε exchanges δεν ξέρω. Βασικά θέλω να μου πει αν υπάρχουν διαφορές δηλαδή του, ε, του ανταλλακτηρίου το οποίο είναι και, δεν είναι μόνο exchange, είναι και κάτι άλλο ε, και η ερώτηση είναι πόσο ασφαλείς είναι όλες αυτές οι εταιρείες δηλαδή παραδείγματος χάρη που διαβάζω τελευταία άρθρα περί του Binance το οποίο λένε ότι δεν είναι regulated και όμως διακινείται πολύ μεγαλός όγκος χρημάτων μέσα από το Binance τι πρέπει να προσέχει κάποιο. που εντάξει λέει ώραία θέλω 1000 λίρε τώρα εγώ θέλω να, να τις μετατρέψω σε ψηφιακό χρήμα Πώς το είπες πολύ με αρέσει, πολύ τεκτικό ρεκτ για να μην δαιμονοποιούμε και συγκεκριμένε τεχνολογίε t- και τέτοια ε, Τι πρέπει να προσέχουμε Εντάξει αυτό ακούγεται λίγο σαν ερώτηση δημοσιογράφου το πρωί Όχι 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 όχι
2: Όλο μπορεί να το βάλεις σε μια πρόταση Your keys, your crypto Not your keys, not your crypto. Το οποίο τι σημαίνει, αν είναι σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο το έχεις εσύ και εσύ έχεις το passphrase, είναι δικά σου. Αν είναι σε ένα exchange, δεν είναι δικά σου. Με τον ίδιο τρόπο που τα χρήματά σου που είναι στην τράπεζα δεν είναι δικά σου. Αυτό μπορεί να στο πει ο κάθε Κύπριος που είχε καταθέσεις πάνω από 100.000. Ε... Με... Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τα χρήματα που έχεις κάτω από το στρώμα σου είναι δικά σου <laughs> Την έχουμε λίγο δαιμονοποιήσει αυτή την εικόνα, αλλά αυτά είναι τα μόνα χρήματα τα οποία είναι πραγματικά δικά σου Το ίδιο λοιπόν και με το κρύπτο Αυτά τα οποία τα έχεις στο δικό σου ψηφιακό πορτοφόλι ή στα πορτοφόλια σου είναι δικά σου Αν έχεις βάλει κάτι σε ένα exchange ή αν έχεις βάλει κάτι σε ένα την uh, DeFi Decentralized Finance Contract πάντα έχεις κάποιο ρίσκο με τον ίδιο τρόπο που έχεις ρίσκο αν έχεις τα χρήματά σου στην Alpha Bank, αν έχεις τα χρήματά σου, δεν ξέρω εγώ τι στην Κύπρο, αν έχεις τα χρήματά σου κάπου εκτός από, από την τσέπη σου οπότε για να απαντήσω στην ερώτησή σου και πάλι μετά από αυτή τη μεγάλη εισαγωγή εάν κάποιο θέλει να πάει να αγοράσει not investment advice δεν λέω σε κάποιον στον οποιονδήποτε να πάει να αγοράσει το οτιδήποτε αν κάποιος θέλει να πάει να αγοράσει πας, αγοράζεις, τα βγάζει, τα βάζει στο ψηφιακό σου πορτοφόλι και τότε είναι πραγματικά δικά σου και όπως και με το πραγματικό πορτοφόλι εάν χάσεις το, το private key συγγνώμη με τον ίδιο τρόπο που αν τα ποντίκια σου φάνε τα χρήματα κάτω από το στρώμα και πάλι συγγνώμη Απλά μιλάμε όμω για διαφορετικές,
1: διαφορετικά, διαφορετικού μεγέθου ρίσκο, έτσι. Γιατί προφανέστατα έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία και μια οικονομία η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα institutions, όπω έχει πει και εσύ, τα οποία ελέγχουν και κάνουν regulate την οικονομία κτλ. Και τώρα πια έρχονται, ας πούμε, έρχεται ένα άλλο παράλληλο σύμπαν με institutions και μη institutions, είτε λέγονται αυτά ανταλλακτήρια, είτε λέγονται αυτά δίκτυα, είτε λέγονται το καθένα έχουμε το δικό μα. Ε, ξέρω εγώ coin το, το δικό μας χρήμα και ε, ε, εκεί πρέπει να αγκαλιάσει το δικό τους ρίσκο. Σήμερα υπάρχω αύριο δεν υπάρχω, ξέρω εγώ σήμερα ο Χστέλιος με χάκαρε ας πούμε και ξαφνικά το τάδε κρυπτονόμισμα δεν αξίζει κάτι ή οτιδήποτε. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσω, δεν θέλω να ε, 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 εμένω στη δαιμονοποίηση και θα κάνω την επόμενη ερώτηση ε, και θέλω έτσι μια όπως έχω πει, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η τεχνολογία και όπως, ε, όπως είπε, γίνονται άλματα αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχει μόνο μία τεχνολογία υπάρχει το, το bitcoin blockchain, υπάρχει το ethereum blockchain υπάρχουν και κι άλλα ξέρω εγώ τρίτης γενιάς blockchain κτλ η, η ερώτηση τώρα είναι εξής πες μου λίγο μάλλον θέλω ένα σχόλιο αυτή τη στιγμή μεγάλο μέρος των ανθρώπων εκεί έξω ε, κάνει, επικεντρώνεται στο να παίζει στο χρηματιστήριο τη θεωρητική αξία όλων αυτών των ε, coins και κακά τα ψέματα ο μέσος άνθρωπος ο μέσος φραπεδόβιος έτσι και δεν τον, δεν τον, δεν τον κατηγορούμε είμαι και εγώ ένας από αυτούς όταν μπορεί να δει ένα άνοιγμα στο παράθυρο με λίγο ήλιο ότι μπορεί ξέρω εγώ χίλιες λίρες να του γίνουν 1050 και χίλιες θα, θα παίξει θα, θα, θα μπει σε αυτό το τρυπάκι το οποίο κατά την γνώμη μου ε, δημιουργεί αυτό που λέμε bad name σε αυτό το παγόβονο το οποίο ανέρχεται σιγά σιγά γιατί τεχνολογικά θα λύσει πολλά προβλήματα. Πότε πιστεύει πο, θα υπάρχει μια ισορροπία, ένα equilibrium σε αυτό το πράγμα δηλαδή θα σταματήσουν ας πούμε, όλοι να ασχολούνται με, το, με, το, με τη χρηματιστηριακή εικόνα των κρυπτονομισμάτων και θα βλέπουν πραγματικά το potential πίσω από συγκεκριμένα δίκτυα, τεχνολογίες κτλ. Ή έχουμε, έχουμε ακόμα χρόνια, Χρειαζ, χρειαζόμαστε κάποιο από αυτά να κάνει dominate την αγορά σαν χρήση έτσι ώστε να ξεχάσουμε το τα ponzi schemes και να πούμε πόπορε φίλε αυτό μπήκε στη ζωή μας τώρα ας πούμε και τα λοιπά δουλεύει δεν ασχολούμαστε πια να παίζουμε πυραμίδες και δεν ξέρω εγώ τι Μεγάλη ερώτηση αλλά σαν σχόλιο. Πότε βλέπεις αυτό να ερεμή ρε,
2: παιδί Ωραία το πρώτο, εάν κάποιος έχει χίλιες λίρες και θέλει χιλιά ευρώ και θέλει να τα κάνει, ξέρω βού, χιλιά εκατό, χιλιά Ο καλύτερος τρόπος αυτή τη στιγμή είναι να τα βάλει στο χρηματιστήριο, το πραγματικό χρηματιστήριο. Είτε αυτό λέγεται στο... Στο Nasdaq ή δεν ξέρω τι και να αγοράσει μια εταιρεία τεχνολογία. Θα μπορεί να αγοράσει index, την εταιρεία. σε
0: ένα index fund, παιδιά. Μην πάτσα, μην πάτσα χαζί και αγοράζει individual μετοχέ. <laughs> ένα index fund πάτε, είναι οικονομικό. Δεν πάρτε εσεί individual μετοχέ. Μην το παίζετε, Warren Buffett. Δεν είστε. Συνέχισε. Συγγνώμη, ήθελα κάτι να μάθω. Ακριβώ. Και,
2: και κάλλιστα θα μπορούσε να πάρει κάποιο fund τεχνολογία. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάποια από τα fund τη SARC, τα οποία επενδύουν σε αυτέ τι τις νέες τεχνολογίες ανάμεσα σε αυτές και, και το blockchain. Πιστεύω ότι οι εποχές όπου κάποιος θα μπορούσε να κάνει εκατό φορές τα χρήματά του και χίλιες φορές τα χρήματά του να βάλεις χίλιες λίρες και να πάρεις πίσω ένα εκατομμύριο έχουν περάσει. Γιατί για να πάρεις εσύ ένα εκατομμύριο λίρες από τις χίλιες σου θα πει ότι η αξία όλη του χώρου των κρίτων θα ξεπεράσει την αξία του χρυσού, θα ξεπεράσει ενδεχομένω και, και το παγκόσμιο GDP, ή θα ξεπεράσει τέλο πάντων πάρα πολλέ οικονομίε και θα γίνει πλέον συστημικό. Κάποια στιγμή ίσω να γίνει αυτό, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί. Εάν λοιπόν κάποιο το βλέπει έτσι, θα μπορούσε να πάρει με ένα νωρίτερο να ξέρει ότι 10-20 χρόνια. Τώρα, πότε θα σταματήσει όλη αυτή η αναταραχή και το volatility. Και πάλι, όταν ο χώρος του κρίπτο γίνει συστημικός κάποια στιγμή. Αν γίνει συστημικός, γιατί μας ακούνε και μικρά παιδιά, εάν γίνει συστημικός κάποια στιγμή. Εδώ δηλαδή, στέλνω, ένα στιγμή.
0: Στιγμή. να ναι. πω κάτι, επειδή δεν είναι του χαρακτήρα μου, θα το πω έτσι τη στιγμή. Ναι. Θεωρώ ότι ναι. μιλάμε για βάθος. Πενταετία, βαριά δεκαετία, όταν ήδη κεντρικέ τράπεζε και η Κεντρική Τράπεζα τη Ευρώπη και η Κεντρική Τράπεζα τη Αγγλία αλλά κυρίω ασιατικέ κεντρικέ τράπεζε ήδη μελετάνε πώ θα δημιουργήσουν οι νομίσματα στη, στη Λατινική Αμερική, νομίποια χώρα, νομίζω, η Βενεζουέλα ή κάποια χώρα ήδη το, το έχει τρέξει αυτό λιγάκι. Πιστεύουμε ότι μια πενταετία μακρά που να γίνουν συστημικά αυτά τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία, αλλά το θέμα είναι θα κάνει το μεγάλο μπαμ πρώτος,
2: αυτή τη στιγμή, ο χώρο των κρυπτονομισμάτων αξίζει γιατί μιλάμε για χρήματα, δεν μιλάμε για την τεχνολογία. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο καθένα. άλλο να μιλάμε τώρα για blockchain και πώ smart contracts και άλλο να μιλάμε για δισεκατομμύρια. Όλοι καταλαβαίνουν τα δισεκατομμύρια. Ο χώρο λοιπόν του κρύβω αυτή τη στιγμή αξίζει πόσο χοντρά χοντρά ενάμιση τισεκατομμύρια. Τώρα που μιλάμε, νομίζω, δεν το κοίταξα. Η αξία του χρυσού above ground, ράβδι χρυσού, νομίσματα, δεν ότι αυτή τη στιγμή είναι 13%. εκατομμύρια. Δεν είμαστε λοιπόν τόσο μακριά να φτάσουμε σε ένα σημείο που να πούμε έχουμε 10 εδώ και 7-8 εκεί. Και αν ξεπεράσουμε αυτό, αν ξεπεράσουμε για παράδειγμα την αξία του χρυσού, τι είναι το επόμενο η αξία των ακινήτων, που δεν θυμάμαι τώρα παγκόσμια αξία πόσο είναι, μια εκατομμύρια, κάπου είχα δει κάποια, κάποια στατιστικά οι διάφορες αγορές ανά τον κόσμο. Όπου, όταν φτάσει λοιπόν, ό, αν φτάσει αυτός ο καινούριος χώρος να έχει αξία η οποία ξεπερνάει τον φυσικό, τα πράγματα στον φυσικό κόσμο, τότε πλέον αλλάζουν οι ισορροπίες. Είναι λίγο δύσκολο να πεις ότι θα πέσει κάτω 50% Ναι, ενδεχομένως να πέσει κάτω 50% όπως έπεσαν ξέρω, τα κίνητα στην Αμερική 50% το, το 2008-2009 και έφεραν κάτω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ενδεχομένως να είμαστε πλέον σε ένα κόσμο όπου το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα να βασίζεται στα cryptocurrencies και να μην βασίζεται σε τυπωμένο χαρτί Ενδεχομένω ναι Σε αυτή την περίπτωση όμως Οι συναλλαγές που κάνουμε ή το πώς σκεφτόμαστε τις αξίες, θα έχουν αλλάξει. Δεν θα τα σκεφτόμαστε σε σε δολάρια, σε λίρες, δεν θα τα σκεφτόμαστε σε ουγγκές χρυσό, θα τα σκεφτόμαστε σε κάτι άλλο. Τέλειο,
0: κοίταξε, αυτό ήταν ήταν καλή παρέμβαση και γενικά Α είμαστε ειλικρινεί: υπάρχει πολύ μέλλον ε, στο κρύπτο γενικότερα, στην τεχνολογία και σε άλλου νομισμάτων και σαν τεχνολογία. Και μιλώντα για την τεχνολογία, να πω γιατί γίνεται όλα αυτή η φάση, όλη αυτή η κουβέντα και όλο αυτό το ψάξιμο και κυρίω γιατί ο Πάρη έχει πέσει με τα, με τα μπούνια και ψάχνεται εκεί πέρα και μορφώνει και εμένα μαζί και όλου μα. Είναι γιατί είχε γράψει εσύ ένα blog post, το οποίο τεχνολογικά έκανε και ένα ωραίο κονσεπτάκι και μα κίνησε την πηγαίρα και εσύ δύο εδώ πέρα. Και βασικά, πάλι ναι. ξεκίνησε. Το είπαμε και προ τον Μπάριγκ. Πάλι ξεκίνησε να κάνει κάτι tutorial, τώρα, τελευταία. Ε. Ναι, ήθελα να το πω και από πριν ότι διαβάζοντα
1: τα, τα blog posts. Βασικά, ε, έχω μια επικοινωνία με τον Στέλιο. Επικοινωνία. Μια ανοιχτή συζήτηση περί Γιατί δεν είμαι ειδικό και έχω προσπαθήσει πολλέ φορέ να καταλάβω τον χώρο. Προ τιμή του, ο Στέλιο μου είχε εξηγήσει πάρα πολλά άλλα. Πέφτω κι εγώ στην ίδια λούπα του average Joe. Γιατί είμαι κι εγώ ένα average Joe έτσι. Δηλαδή, είτε δαιμονοποιώ, είτε κάνω embrace τα crypto. Και ακόμα κι αυτή η συζήτηση, αν, αν, αν δει λίγο, πέφτουμε στη λούπα να μιλάμε τώρα πια για αξία. Πόσο θα ανάβει. Δηλαδή, και καταλαβαίνει γιατί τελικά ο κόσμο, όπω είπε και ο στέλιο, καταλαβαίνει καλύτερα τα δισεκατομμύρια από το potential ενό distributed network. Και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και πώ θα μπορούσε, ας πούμε, το όλοι fans να γίνει redeveloped και replatformed σε ένα distributed δίκτυο και να λύσει και τα προβλήματα των payments του ή οτιδήποτε. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι καταλαβαίνουν μεγαλύτερα τα εκατομμύρια, οπότε ε, βλέπουμε συνέχεια ειδαιμονοποιούμε τις κρυπτοτεχνολογίες και τα κρυπτονομίσματα, τα οποία για μένα είναι by product της τεχνολογίας, γιατί αυτό μας αρέσει. Θέλουμε τις χίλιε δίκτυες να τις κάνουμε χίλιες εκατό. Τα, τα, τα blog πώς τους τέλειου, τον τελευταίο καιρό, ε, μου, μου υπενθύμησαν σε μεγάλο βαθμό ότι ιδιαίτερα ως προγραμματιστή έτσι και σκεπτικιστή κιόλας ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε το την τεχνολογία του blockchain ίσως όχι το bitcoin που είναι ένα implementation έτσι αλλά τα, τις, τα νεότερης γενιάς blockchain τη τη δικτυαία, βλέπετε το Ethereum στυπημένο να τα να στα, να στα, να στα, να σταματήσουμε να τα βλέπουμε σαν εργαλεία τα οποία θα παράξουν ένα αρχή αριθμό από ε, νομίσματα τα οποία μετά θα πάμε να τα παίξουμε σε, ε, σε κάποιο θα παίξουμε στοιχήματα πούμε, για την τιμή τους ή οτιδήποτε και να δούμε εμείς τεχνική πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πέρα από το το πάμε και στο προηγούμενο επεισόδιο το της φάσης και και μπορώ να πω ότι αυτό μου έχει κιντήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ γι' αυτό και την τελευταία εβδομάδα τα βράδια που κοιμούνται τα μωρά προσπαθώ έτσι να καταλάβω καλύτερα πως λειτουργεί ας πούμε το Ethereum Network τι σημαίνει ας πούμε να κάνεις διπλό κώδικα σε αυτό το δίκτυο τι σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσεις λεφτά και γκάς fees για να τρέξει ο κώδικά σου Πόσε συναλλαγέ ή μάλλον πόσε ξέρω εγώ ε, πόσα πράγματα μπορεί να κάνει το δίκτυο αυτό για σένα πόσο γρήγορο μπορεί να είναι κτλ και, και εγώ προσωπικά έτσι προσπαθώ να πώς να το πω να επαναπροσδιορίσω τη σχέση μου κυρίως με το τεχνολογικό κομμάτι και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε ως προγραμματιστές λέω εγώ τώρα ε, είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερο και content δηλαδή θα πρέπει αν είναι αυτό το πράγμα θέλουμε να το ε, Να να μην το δαιμονοποιούμε συνέχεια, να σταματήσουμε να μιλάμε για το πόσο ανέβηκε το κρυπτο, το χ-κρυπτο έτσι και το γιουβέτσι κτλ., και και να αρχίσουμε να εξηγούμε ίσω και απλοϊκά, γιατί κάποια από τα κόνσεπτ εκεί πέρα τη τεχνολογία δεν είναι και εύκολα, ακόμα και για έμπειρου προγραμματιστέ, πώ θα μπορούσε αυτή η τεχνολογία να μα βοηθήσει να λύσουμε πραγματικά προβλήματα. ή παραδείγματο χάρη, φέρουμε το το παράδειγμα του OnlyFans. Το OnlyFans θα μπορούσε μπορούσε ίσω θεωρητικά να λύσει το πρόβλημά του μέσα από τη, ξέρω, μια υλοποίηση με ένα τέτοιο δικτυο. και θα ήθελα να ξεκινήσουμε κάπως μια συζήτηση σε αυτό Στέλιο δηλαδή να το, να το απλοποιήσουμε κάπως προφανέστατα. Να, να το πάμε έτσι
0: Και να πούμε ότι ο Στέλιος εκτός ότι τον έχουμε παρουσιάσει σαν ε, επενδυτή, στράτετζιστ και όλα αυτά ε, ο Στέλιος στην πραγματικότητα ξεκίνησε τη ζωή της οπραγματιστής έτσι, έχει και αυτό το programmer hat Στέλιος, είναι γράφει ακόμα κώδικα
2: ε, Ναι, τεν έχω κοκκινήσει τώρα ε, αν βγάζαμε το βίντεο γιατί δεν ξέρω αυτοί που μας ακούν τι νομίζουν ότι είμαι ό,τι και να νομίζετε ότι είμαι δεν είμαι ε, εγώ είμαι ακόμα πιο average θα έλεγα ότι είμαι median ούτε καν ούτε καν average ε, σε αυτό ας ξεχάσουμε λίγο ας ξεχάσουμε λίγο το πόσο θα κοστίζει το Ethereum και πόσο θα κοστίσει το Bitcoin ας πούμε ότι δεν θα ανέβουν άλλοι Αξίζει να ασχοληθεί κάποιο ή δεν αξίζει. Κατά τη γνώμη μου αξίζει. Και, και, θα, δώσω, και θα δώσω δύο, δύο παραδείγματα από, από την πρόσφατη προσωπική μου εμπειρία. Ένα παράδειγμα από την πρόσφατη προσωπική μου εμπειρία και, και θα το κάνω project στο μέλλον. Project. Ποια είναι αυτή τη λέξη του project. Θα, το, θα προσπαθήσω να, να, το, να το δείξω στο, στο μέλλον βασιζόμενο σε κάτι που είπε ο Γιώργος. Στην εταιρεία που είπα πριν, ο τύπος που έστειλε τα 3.000 μήνυματα, ήθελα να βάλω χρήματα. Έστειλα τα χρήματα, τα χρήματα τα μπλοκάρισα η τράπεζα. Και μετά με πήραν τηλέφωνο και ήμουνα στο τηλέφωνο με έναν άγνωστό μου εντελώς. Στην Ινδία δεν ξέρω να είναι καλό άνθρωπος όπου ήτανε. Για ένα τέταρτο, 20 λεπτά, να προσπαθώ να τον πείσω για να κάνω κάτι που θέλω, να τον, να τον προσπαθήσω να τον πείσω να με αφήσει, να κάνω κάτι για τα χρή... με τα χρήματά μου. Και γιατί θες να το στείλεις αυτά, και ποια είναι αυτή η εταιρεία, και τι κάνει αυτή η εταιρεία, και είσαι σίγουρος. Και γιατί το ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά, πολλά scams. Καταλαβαίνω ότι, αυτό είναι για να προστατεύσει τις ευάλοντες ομάδες. Αλλά, κάλιστα, εκείνη τη στιγμή, αυτός ο άνθρωπος, είχε όλη τη δύναμη επάνω μου να μου πει, όχι, δεν θα κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν είναι τα δικά σου, δεν είναι τα δικά σου χρήματα, ακριβώς. Γιατί εγώ είμαι ο gatekeeper. Και ας πάμε στα στα νομίσματα των κεντρικών τραπεζών, τα CVDC που που ανέφερε ο Γιώργος πριν. Όταν γιατί σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε στο μυαλό μα ότι θα βγάλει μια κεντρική τράπεζα, ένα ψηφιακό νόμισμα και δεν θα διαφέρει και πολύ από την από τη κάρτα που έχω αυτή τη στιγμή ή δεν ξέρω και ποια ψηφιακή τράπεζα, απλά θα κάνω πιμπ και θα συνεχίσω να πληρώνω. Από πίσω όμως, αυτό που τελικά θα συμβεί, που πιστεύω ότι θα συμβεί, δεν ξέρω αν είμαστε 2 χρόνια μακριά, 5 χρόνια μακριά ή δέκα χρόνια μακριά, αυτό που θα υπάρχει θα είναι programmable money, προγραμματιζόμενο χρήμα, όπου αυτό το programmable money θα επιτρέψει στην κυβέρνηση, στην κεντική τράπεζα και στις δύο να εφαρμόσουνε ό,τι πολιτική, ό,τι οικονομική πολιτική θέλουν και να δώσουνε πολύ πολύ στοχευμένα κίνητρα. Γιώργο, εσύ που είσαι μιάτο, είσαι 30 χρονών, ζωή να έχει πόσο είσαι, θα, θα δανείζεσαι με, δεν ξέρω γιατί με μείον 3%. Πάρει, εσύ είσαι 60. Ό,τι πρόσφερε πρόσφερες. πρόσφερες. Εσύ πλέον τα χρήματά σου συντράψε τα χρήματα του σου, θα έχουν μείον 15% επιτόκια. Ή αχ, μετα, μετακόμισες, δεν ξέρω, μετακόμισες την Καλαμάτα. Μ, κάτσε να σου δώσω ένα αντικίνητρο, γιατί η Καλαμάτα έχει γεμίσει από κόσμο. Όταν λοιπόν έχεις programmable money, έξυπνα χρήματα, αυτά λοιπόν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι όλα αυτά τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να ελέγξεις τη συμπεριφορά, να κατευθύνεις τη συμπεριφορά, θα γίνει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε δεν δεν προσβομονώ τη μέρα όπου οι κυβερνήσκι κεντρικές τράπεζες θα έχουνε έξπνο χρήμα και θα μπορούν να το ελέγξουνε. Ερχόμενος τώρα στο ερχόμενος τώρα σε αυτό που αυτό ήταν ένα ένα σχόλιο λίγο σε α Uh, λίγο πιο πριν. Και τώρα ερχόμενο για να το ελαφρύνουμε και λίγο, ερχόμενος σε αυτό που είπε ο Πάρης, πώς, πώς θα μπορέσουμε να το απλοποιήσουμε. Μία δική μου ερώτηση, από ποια, από ποια άποψη, δηλαδή πώς θα μπορέσει κάποιος να το καταλάβει καλύτερα ή πώς θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, κάποιο προτζεκτάκι στον ελεύθερο του χρόνου.
1: Ε, ε, υπάρχουν πολλές εδώ πέρα, πολλά layers Για τον average προγραμματιστή προφανέστατα α πούμε ένα, ο Στέλιος γράφει ένα, δύο, τρία blog post Α, ο Πάρις τα βρίσκεται ενδιαφέροντα, αρχίσει διαβάζει, γράφει και αυτό αντίστοιχα κτλ. Και, και βλέπει το potential ας πούμε μιας τεχνολογίας που μέχρι τώρα τη δαιμονοποιούσει Ωραία Για τον average όμως Τζο, τον ξάδερφό μου, το φίλο μου που μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ποιο coin να αγοράσω τώρα και είδες τώρα έπεσε το Ethereum ή ανέβηκε το blockchain κτλ. Το, το, τα, τα οποία μένα με, με εκνευρίζουν ω ερωτήσεις. Θεωρώ ότι εκεί πέρα λείπει, ε, λείπει μια πιο απλή έτσι, εξήγηση. Ας πούμε. Να, εξ, να εξηγήσουμε τι μπορεί αυτή η τεχνολογία απλά... Μαλλον να εξηγήσουμε με απλά λόγια πως θα μπορούσε αυτή η τεχνολογία να λύσει προβλήματα που έχουμε τώρα αντί να τα βλέπουμε σαν πυραμιδούλες. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πολύ δύσκολο έτσι, μπορεί να είναι ακόμα τόσο στα γενοφάσκια του ή μάλλον αυτό το παγόβουνο που λες και εσύ να σιγά σιγά τώρα, που δεν μπορούμε ακόμα να το δούμε και να το κάνουμε, αλλά δεν ξέρω. Και εγώ ας πούμε που είμαι προγραμματιστής ή είμαι σκεπτικιστής ας πούμε και ε, έχω κόλλημα με το πονζι σκήμα ας πούμε τη, της φάσης και αγνοούσα ή αγνοούσα ή δεν ήθελα να δω το τεχνικό potential το οποίο θα με οδηγήσει αύριο ίσως να υλοποιήσω και να δώσω λύση σε ένα πρόβλημα του ενός πραγματικού ανθρώπου ενός α, πραγματικού, ενός consumer ας πούμε έτσι. Α, α, αυτό.
2: Ο λόγος που υπάρχουν τόσα πολλά ponzi schemes, αν θέλουμε να τα πούμε ponzi schemes, είναι λόγω του ότι το πιο εύκολο use case είναι το χρήμα. Το πιο εύκολο και ταυτόχρονα το πιο δύσκολο, δηλαδή το πώς, το πώς θα διαχειριστεί αξίες. Αυτό είναι το, το πιο βασικό, αυτό είναι το fundamental layer, αν θέλεις. Εάν πάμε σε κάτι, σε άλλα πράγματα, θα αναφέρω δύο, τρία, δεν είναι τα μοναδικά. Πραγματικά δεν είναι τα μοναδικά. Όπου είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, distributed trust, οτιδήποτε έχει να κάνει, με εμπιστοσύνη μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλόμενων, είναι υποψήφιο, δεν λέω ότι υπάρχει λύση, αλλά είναι υποψήφιο για να δούμε μήπως υπάρχει κάποιος πιο εύκολος τρόπος. Αγορέ. ακινήτων. Όποιος έχει αγοράσει από αυτούς που μας ακούει σπίτι, ενδεχομένως και το θεωρεί δεδομένο ότι ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να τραβάς τα μαλλιά σου, πρέπει να τρέχεις και να πανικοβάλεσαι για να, για να μεταβιβάσεις έναν τίτλο ιδιοκτησίας και μετά θα πρέπει να πάσεις στο υποθήκο και θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα σου υπογράψει σελίδες επισελίδων από ένα συμβόλιο και θα, και θα μονογραφήσεις σε κάθε σελίδα. Πρέπει να είναι έτσι? Ε, θα έλεγα πως όχι. Από πίσω όμω από όλο αυτό υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο. Γιατί αυτό το σπίτι δεν μπορεί να το σηκώσει και να το ψηφιοποιήσεις και να το μεταφέρεις σε κάποια άλλη χώρα. Έχει τα θεμέλια του σε μια χώρα και αυτή η χώρα έχει κάποιους νόμους. Οπότε κάλλιστα θα μπορούσε κάποιος να φτιάξει μια λύση η οποία είναι και πολύ elegant, πολύ κομψή αλλά αν δεν το υποστηρίζει το νομικό πλαίσιο, λίγο δύσκολο. Τι άλλο ε, τι θα προσθέσουμε. Για παράδειγμα ε, ασφαλιστήρια ζωής η ασφαλιστική αυγίας ή δεν ξέργω ότι όπου και πάλι έχεις κάποιον ε, έχει, όπως έχει το να κάνει claims να ζητήσει χρήματα που μια ασφαλιστική, οποία Οχ, δεν είσαι σίγουρος ότι πέθανες, είσαι σίγουρος ότι αρρώστησες. Όπου εκεί πέρα, κάllis θα μπορούσες να έχεις κάποιο parametric insurance, όπως λειτε κάποιο extra σύμβολο, όπου σε πληρώνει αυτόματα. Μέσω κάποιων, μέσω κάποιων Oracles, για παράδειγμα, όπου ναι, πιστεύω αυτό που μου λέει το σύστημα του νοσοκομείου γιατί είναι αδύνατο να έχεις χακάρι και το σύστημα του νοσοκομείου και αυτό και εκείνο, θα συμπληρώσω αντί να είσαι με κάποιον στο τηλέφωνο και να προσπαθείς και λοιπά και λοιπά θα, θα, μπορούσε, θα μπορούσε μιλήσαμε για το
1: OnlyFans, έτσι και πως το OnlyFans ουσιαστικά πάει για για φούντο ας πούμε από το φανατικό του κοινό αν ε, οθήσει προς τα έξω τους sex workers που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό που ε, το χρησιμοποιούν γιατί ας πούμε οι payment providers αλλά και τα venture capital δεν θεωρούν ηθική την πίστα του. Νόμιμι μεν αλλά όχι ηθική. Θα μπορούσε το OnlyFans θεωρείς τώρα με τη δυναμική που έχει, που, που έχει το οικοσύστημα, δεν μιλάω για, για πιο στήκμενο δίκτυο ή πιο νόμισμα να μπει παιδιά τέλεια οκ ε, η okay, κυρία Visa και Mastercard δεν, δεν δέχεστε να κάνετε πληρωμές για μας, ωραία. Παιδιά, από εδώ και πέρα, αν θέλετε OnlyFans, ε, θα μας στέλνετε κρυπτονόμισμα, πληρωμή σε κρυπτονόμισμα. Πιστεύεις θα το άφηναν να κάνει κάτι τέτοιο ή θα βρισκανε πάλι τρόπο, ξέρω εγώ, να σε κάνουν regulate?
2: Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα regulate. Ε, θα υπάρχει κάποιο σημείο, κατά τη δική μου άποψή, είναι το ίδιο με το να βγάλεις στρατός στους δρόμους. Δεν λέω να βγάλεις στρατό στους δρόμους, αλλά να βγάλεις κάποιο executive order, όπως είχαν βγάλει στην Αμερική το 39-40, δεν θυμάμαι ποτέ ήταν, με την οικονομική κρίση, όπου κατέσχεσαν όλο το χρυσό. Είναι παράνομο να έχεις χρυσό. Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσεις το only funds. Θα πρέπει να φτάσει σε κάποιο τέτοιο σημείο, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνολογία ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιο το να το να κάνει integrate το OnlyFans ή το OnlyFans2, το νέο OnlyFans, να κάνει integrate με έναν crypto payment provider είναι σχεδόν trivial και να μπορούν να παίρνουν crypto και να τα διαχειρίζονται και κάποιο να στέλνει crypto. Πώ θα πάρει ο, ο fan crypto, θα πρέπει να πάει μέσω ενό μέσω ενό exchange. Ωραία, ίσω κάποια στιγμή αυτά τα exchange να γίνουν regulate. Γιατί όταν αγοράζεις κρύπτο, το αγοράζεις ως, αυτή τη στιγμή βάση νομοθεσία, το αγοράζεις ως security, ως asset. Και η νομοθεσία αυτή τη στιγμή το βλέπει ως τέτοιο, στις περισσότερες χώρες. Εκτός εάν γίνει εντελώς παράνομο, δεν μπορεί να έχει κρύπτο. Θα πρέπει να έχει την παρανομία. Καλύτερα να σε πιάσουμε με χασής παρά να σε πιάσουμε με κρύπτο. Ε, μέχρι να γίνει εντελώς παράνομο, θα μπορεί να παίρνει τα χέρια σου κρύπτο και θα μπορείς μετά να το χρησιμοποιεί όπως θέλεις. Όπως αυτή τη στιγμή γίνεται στην Αμερική, για παράδειγμα, όπου ο τζόγος είναι παράνομος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά sites τα οποία λειτουργούν με κρύπτο αυτή τη στιγμή. Και πώς μπορούν αυτά τα sites να να λειτουργούν με κρύπτο έχοντας ένα σύστημα peer-to-peer ανταλλαγών. Δηλαδή κάποιο παίρνει credits από μέσα στο σύστημα, κέρδισε υπάρχει κάποιος άλλος με κρύπτο στα χέρια του ο ένας παίρνει κρύπτο, ο άλλος παίρνει credits να συνεχίσει να παίζει και έτσι κάποιος κάνει on-ramp, κάποιος κάνει off-ramp Μπορεί κάποιος λοιπόν να σχεδιάσει ένα τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα peer-to-peer πληρωμών, ώστε να μπορέσεις τελικά να μην έχεις κάποιον payment provider να μην από κάποιον payment provider ο οποίο θα σου κλείσει τη στρόφικα στο μέλλον. Και να μπορέσεις να συνεχίσεις να έχεις... Ε, να συνεχίσεις να, ε, να έχεις το, το business σου. Το business. Δεν ξέρω αν αυτό απάντησε στην ερώτησή σου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Ε, ο, οπότε είναι θέμα χρόνου από ό,τι καταλαβαίνω ε, το, το, το όλο θέμα. Ε, δυστυχώς έχουμε ανοίξει πάρα πολύ τη συζήτηση ξανά και δεν μιλήσαμε για αυτό το οποίο προσπαθώ να καταλάβω ας πούμε μέσα από τα posts σου και τα διάφορα ε, online courses που πούμε ε, δεν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για development πάνω στο Ethereum blockchain κάτι το οποίο κάνω τα βράδια τώρα ε, μάλλον δεν κάνω, προσπαθώ να μάθω μέσα από τα με βάση τα αυτά που έγραψε στην αρχή αλλά ίσως αυτό να είναι και ένα μελλοντικό τρίτο επεισόδιο όταν ακόμα γίνουμε και λίγο πιο σοφή εγώ και ο Γιώργος με το όλο ε, Εκ όπως ε, λένε και αυτοί. Ε, χωρίς να θέλουμε να δώσουμε συμβουλή σε κάποιον, έτσι, ε, επιχειρηματική, investment συμβουλή. Ο απλός ο κόσμος... ...ε, αυτή τη στιγμή να, ξέρω εγώ, ...είναι λίγο πυρίργη η ερώτηση. Η κυρία Νίτσα... ...που έχει χίλια ευρώ... Να μείνει μακριά από τον κόσμο του κρυπτο και των Ponzi schemes. Δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι καλή ερώτηση.
2: Ε, όχι, είναι όχι, 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 κα, κα, κατάλαβα, <laughs> κατάλαβα <laughs> γιατί.
1: Uh... Πώ πώς θα τη θέσουμε θα την κυρία Νίτσα, η οποία στέλνει mail και λέει: Πάρε πιο, αυτό το κρυπτο,
2: είναι καλό. Που να ξέρω, Ρε, τι να πει. Έχει να κάνει με το ποιο είναι το, το investment ορίζοντα επένδυση τη κυρία Νίτσα ή, ή του Κώστα ή του Γιώργου ή του Πάρη είσαι διατεθειμένο να περιμένει 10 χρόνια ή θα χρειαστεί τα χρήματα σε, σε 5 χρόνια. Αυτό είναι ένα λόγο, για παράδειγμα, που οι επενδυτέ-επένδυτέ και μικροεπένδυτέ, α πούμε, στι δημόσιε αγορέ, στα χρηματιστήρια, όσο γίνονται πιο ηλικιωμένοι, γίνονται και τόσο πιο συντηρητικοί. Γιατί δεν θες να χάσει αυτά που έχει, θε να τα κρατήσει. Ενώ όταν είσαι, για παράδειγμα, 20 και 25, γιόλο λένε, εντάξει, κι άμα χάσουμε χίλια ευρώ, εντάξει, με τον επόμενο μισθό ή με του επόμενου δύο μισθούς, θα τα αναπληρώσω. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα πρέπει να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. Πόσο μπορώ να περιμένω. Ή άμα χαθούν, θα κλάψω πάρα πολύ. Θα κλάψω λίγο. Το άλλο είναι το οποίο πήρε χρόνια να το συνειδητοποιήσω εγώ. Είναι ποιος είναι ο παρανομαστής σου. Τι εννοώ ποιο είναι ο παρανομαστήσω. Με ποιο τρόπο, τι χρησιμοποιεί για να καταλάβεις αν τα πας καλά ως επενδυτής, αν βγάζεις χρήματα, αν χάνεις χρήματα. Είναι η αξία σε ευρώ, μήπως είναι η αξία σε ουγκές χρυσού, μήπως είναι... Το, το balance της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που σου δείχνει πόσα χρήματα βρίσκονται σε κυκλοφορία ακόμα κι αν εσύ δεν τα έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Πώς λοιπόν ξέρεις εσύ ότι ναι τα πάω καλά, όχι δεν τα πάω καλά. Να αγοράσω σπίτι σαν επένδυση ή το σπίτι είναι πολύ κακή επένδυση. Αυτό είναι το δεύτερο πράγμα όπου θα πρέπει ο κάθε ένας να αποφασίσει πώς ξέρω αν τα πάω καλά ή όχι ώστε να μπορέσεις να πεις τον εαυτό του πρώτα απ' όλα. Δεν είναι να τον πείσω εγώ, είναι να τον πείσει εσύ. Και από εκεί και μετά, το, το τρίτο, το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, ποιο είναι το, ποιο είναι το θήσεις, δηλαδή τι πιστεύεις εσύ, σαν Πάρις, σαν Νίτσα, σαν οποιοδήποτε. Πιστε, πιστεύεις ότι αυτό το καινούριο πράγμα είναι τεχνολογία, είναι ponzi scheme? Είναι το μέλλον, κάτι το οποίο είχα, είχα διαβάσει είναι ότι εάν γνώρισε κάτι στην ενήλικη ζωή σου, είναι τεχνολογία. Για τα παιδιά σου είναι περιβάλλον. Δηλαδή, τα παιδιά μου, τα παιδιά σου θα μεγαλώσουν και δεν θα ξέρουν κάτι άλλο εκτός από ζω, δεν θα ξέρουν κάτι άλλο εκτός από κρύπτο. Δεν θα ξέρουν ότι μια φορά και έναν καιρό ο κόσμος είχε, ξέρω εγώ, στίβες, μάτσες, τα, ε, μάτσα τα πεντοχιλιά. Οπότε τι είναι αυτό λοιπόν που πιστεύεις εσύ ώστε να μπορέσεις να πείσει στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα Ναι, έκανα καλή επένδυση και ακόμα και αν πέσει θα αγοράσω κι άλλο αντί να βγω έξω γιατί πανικοβλήθηκα.
0: Βέβαια, στείλω αν... η απάντηση για κατεμέα σε ερωτήσεις διαφόρων γνωστών ή αγνώστων για το αν πρέπει να επενδύσεις σε κρύπτο ή όχι είναι μου πρώτα σε ποια index funds έχει επενδύσει και θα σου πω Και αν σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει απάντηση και μου πούνε τι εννοεί, θα του πω τότε άκουγα να δει. Πρέπει να διαβάσουμε κάποια άλλα βασικά και μετά να πάμε στο κρύπτο. Διότι κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα για μένα. Τέλειω. Η κουβέντα μα πήγαμε στη μία ώρα και 20 λεπτά πάλι. Θέλω να πω. Συνήθω το παλεύουμε να τι πάμε τι κουβέντε στη μία ώρα, αλλά όταν η κουβέντα είναι τόσο ενδιαφέρουσα και τόσο engaging, μα παίρνει η ώρα πάρα πολύ ευχάριστα. Ε, αλλά θα πω ότι είχαμε μια πάρα πολύ μια ώρα και λεπτά, πολύ ευχαριστώ εδώ πέρα και μάθαμε, εγώ δηλαδή, έμαθα πράγματα, την ε, Δημιουργέρωση
1: Να πούμε ότι, Στέλιο θα επιστρέψουμε στην εποχή μετά ο του 5.000, όταν το πάσο ξανά στα πράγματα, μην ξεχνιέσαι και τα παιδιά μας θα μάθουν ξανά αυτά, όλα αυτά, ε, λοιπόν Για μένα μένει και ένα τρίτο επεισόδιο, το πίσω το κάνω κάποια στιγμή με το το Στέλιο. Ίσως ακόμα είμαι πολύ noob στο Ethereum Development. Αλλά νομίζω προχωρήσαμε έτσι, ολοκληρώσαμε κάπως τη τη συζήτηση από το πρώτο επεισόδιο. Οπότε σε σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως όπως είπα, ίσως υπάρχει και ένα τρίτο επεισόδιο, ίσω λίγο πιο τεχνικό για για, προγραμματιστές και εμείς.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι συγχαρητήρια για την εκπομπή σα, κύριε Χατζημικολάου.
0: <laughs> Πάρα καλό απόγευμα και βουλ τώρα για Ethereum και τα λοιπά, tutorial και τέτοια.
1: Ε, ναι, αφού πρώτα κοιμήσουμε τα μωρά. Λοιπόν, καλό, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.